Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 10 tháng 1 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội, lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024. Lễ tấn phong 9 tân linh mục mang lại niềm hy vọng cho giáo hội ở Nicaragua và hàng triệu người tham gia lễ hội Nazarene Đen ở Philippines. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ hưởng ứng tinh thần của Tổng giáo phận Hà Nội trong năm canh tân đời sống đức tin các hội đoàn, sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 1, các đoàn thánh Phê Lê Tùy giáo xứ Bằng Sở đã lên đường đến với giáo họ Đồi Cả thuộc giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình tham dự thánh lễ và tổ chức chương trình thiện nguyện kết nghĩa và nâng đỡ ca đoàn giáo họ nơi đây. Trong chuyến thiện nguyện, ca đoàn giáo sứ bằng sở đã gửi tặng giáo họ đổi cả 25 bộ sách hát thánh ca mỗi bộ ba quyển nhằm giúp giáo họ có nguồn tài liệu phong phú về thánh nhạc trong việc phụng vụ các thánh lễ. Bên cạnh đó là 80 xuất quà được kêu gọi từ các nhà hảo tâm gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại giáo họ đổi cả. Kế đó vào lễ chúa Giêsu chịu phép rửa ngày 8 tháng 1, giáo sứ Tuệ Hiền hân hoan chào đón 13 em nhỏ được lãnh nhận bị tích rửa tội và sau anh chị em Tân Tòng được lãnh nhận các bí tích khai tâm kỳ tô giáo. Thành lễ và nghi thức do cha sứ An Tôn Nguyễn Văn Độ long trọng cử hành. Được biết, khoảng mấy năm gần đây, giáo sứ thường tổ chức rửa tội cho các em nhỏ và các anh chị Tân Tòng thuộc các họ trong giáo sứ Tụy Hiền vào dịp lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể. Sáng ngày mùng 7 tháng 1, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Teresa Hải Đồng Giêsu, giáo sứ Tân Lang đã tổ chức kỷ niệm 4 năm thành lập sứ đoàn và thăng cấp cho hơn 100 đoàn sinh. Cũng trong ngày này, thiếu nhi giáo sứ Cẩm Sơn tổ chức đi thăm và tặng quà những người khó khăn không phân biệt tôn giáo. Những món quà tuy đơn sơ nhỏ bé nhưng đong đẩy yêu thương. Chiến dịch này được cha sứ An Tôn Trần Quang Tiến phát động từ đầu mùa vọng vừa qua và mời gọi các bạn thiếu nhi trong giáo sứ tiết kiệm tiền ăn sáng, tiền quà để đến lễ Giáng sinh sẽ dâng món quà đó cho Chúa Giêsu Hài Đồng qua những mảnh đời bất hạnh. Trong dịp này, quý sơ cộng đoàn mới thánh giá Cẩm Sơn cũng chuẩn bị những món quà nhỏ để chia sẻ với những người nghèo, những người đau khổ cả vì vật chất lẫn tinh thần. Ước mong mọi người đều cảm thấy bình an, hạnh phúc và được sống trong tình yêu thương của cộng đoàn giáo xứ. Liên quan đến hoạt động ơn gọi, vào thứ hai, ngày mùng 8 tháng 1, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng đã gặp gỡ và huấn đức quý thầy chủng sinh tại đại trùng viện Thánh Giuse Hà Nội với chủ đề của năm học đến để phục vụ. Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 Phủ Giáo Hoàng đã công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Phan Cô vào tháng 1 và tháng 2. Trong đó bao gồm cả việc phong thánh cho Trần Phước Maria Antonia sinh ra tại Argentina. Đức Thánh Cha Phan Cô sẽ phong thánh cho Trần Phước Maria Antonia, người Argentina, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaero vào ngày 11 tháng 2, tức Chủ nhật thứ 6 thường niên. Trần Phước Maria Antonia đã dành phần lớn cuộc đời mình để cổ vũ các cuộc định tâm theo truyền thống y nhã sau khi các tu sĩ dòng tên bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha vào nửa sau thế kỷ thứ 18. Cô đã được Đức Thánh Cha Francisco phong chân phước vào tháng 8 năm 2016. Vào Chủ nhật thứ ba thường niên, ngày 21 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tưởng niệm Chủ nhật lời Chúa, một lễ được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2019. Tiếp đó, vào ngày 25 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành kinh chiều 2 nhân lễ trọng kính thánh Phaolô trở lại để đánh dấu sự kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kỳ tô hữu với lời mời gọi các kỳ tô hữu suy niệm đoạn văn kinh thánh người phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của người và người lân cận như chính mình vào ngày mùng 2 tháng 2 Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ dự thánh lễ tại Vương cung Thánh Đường Thánh Phêrô 
cầu nguyện cho đời sống thánh hiến lần thứ 28 với sự tham dự của các tu hội đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ. Cuối cùng, theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ tham gia một lần nữa vào các nghi lễ thứ tư lễ cho trên đồi Aventina ở Roma. Lễ tấn phong chín tân linh mục mang lại niềm hy vọng cho giáo hội ở Nicaragua. Vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Leopoldo Prenes, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Managua, Nicaragua, đã truyền chức cho chín tân linh mục giữa một trong những làn sóng đàn áp tồi tệ nhất chống lại giáo hội công giáo ở nước này. Trong tháng lễ, Đức Tổng giáo mục đã yêu cầu các tân linh mục hãy trở thành tôi tớ đích thực của Chúa và các linh hồn theo hình ảnh Đức Trinh Nữ và Thánh Do An Tề Gia. Ngoài ra, Ngài còn nhắc nhở các tân trước về tầm quan trọng của việc có được mối quan hệ bền chặt và gần gũi với Chúa. Trước cuộc đàn áp dữ dội, vào ngày 31 tháng 12, Đức Tổng giáo mục đã đọc một thông điệp ủng hộ, hy vọng trước tình hình khó khăn mà đất nước đang trải qua về mặt tôn giáo. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phaero vào ngày mùng 1 tháng 1, lễ trọng kính Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh cha Francisco cũng bày tỏ tình liên đới với các giáo mục của quốc gia Trung Mỹ này. Tiếp đó, vào ngày mùng 8 tháng 1, Đức Thánh cha đã tái khẳng định sự lên án của mình đối với những gì đang xảy ra trong nước trong cuộc gặp với đoàn ngoại giao được tòa thánh công nhận. Như vậy, tính đến hết năm 2023, có hai giám mục, 15 linh mục và hai chủng sinh bị giam giữ dưới chế độ độc tài Ortega Morina. Hàng triệu người tham gia lễ hội Nazarin Den ở Philippines Sau 3 năm bị hạn chế do đại dịch COVID-19, thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2024, cuộc rước kiệu Nazarin Den, một lễ rước truyền thống lại tiếp tục được diễn ra ở thủ đô Manila, Philippines, với khoảng 2 triệu người tham gia. Đây là một trong những sự thể hiện lòng xung kính tôn giáo công giáo lớn nhất ở Philippines. Đây là lần đầu tiên lễ rước truyền thống được tổ chức kể từ năm 2020 sau khi COVID-19 buộc giới chức phải giảm mạnh quy mô sự kiện. Hàng năm, vào ngày 9 tháng 1, bức tượng có kích thước thật tượng trưng cho Chúa Giêsu cúi mình dưới sức nặng của thánh giá, được di chuyển trong một cuộc diễu hành qua thủ đô của Philippines từ nhà thờ thánh Nicola de Tolentino đến giáo xứ Quiapo, kết thúc tuần cửu nhật bắt đầu vào ngày 31 tháng 12. Bức tượng được một linh mục dòng Augustino người Tây Ban Nha đưa đến Manila vào năm 1607 trên một con tàu từ Mexico. Truyền thống kể rằng, chiếc thuyền bốc cháy trong chuyến hành trình, nhưng bức tượng đã thoát khỏi đám cháy một cách kỳ diệu khi chuyển sang màu đen. Cuộc rước đầu tiên diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 1767. Trong cuộc diễu hành dài 7 km, kéo dài vài giờ, các giáo hữu đổ về chạm vào hoặc hôn bức tượng được cho là có khả năng chữa bệnh kỳ diệu và mang lại may mắn cho họ và những người thân yêu của họ. Theo hãng thông tấn UK News, năm nay bức tượng này lần đầu tiên được đặt trong tủ kính. Các nhà chức trách đã đưa ra biện pháp để ngăn chặn việc kích nổ thiết bị nổ từ xa với việc chặn tín hiệu điện thoại di động đồng thời áp đặt vùng cấm bay và cấm đi thuyền gần tuyến đường. Các trạm sơ cứu cũng được bố trí trên đường phố để điều trị cho những người bị say nắng, chảy xước hoặc các vấn đề y tế khác trong đám dược. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn xoay vần với những điều mới mẻ đang mở ra. Kèm theo đó là sự cám dỗ phải được hưởng thụ những gì là mới nhất, xanh điệu nhất mà nhiều khi con người ta không biết được rằng đó chỉ là những thứ viển vông chẳng đem lại cho ta hạnh phúc hay niềm vui nào đích thực. Bài viết Niềm vui có Chúa mà Linh Mục Tạ Xuân Hòa suy tư dưới đây sẽ là một bằng chứng cụ thể cho chúng ta tìm được câu trả lời đích đáng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi chuẩn bị sửa soạn dùng bữa tối thì chị bước vào phòng ăn. Chị đưa cho tôi hai tờ tiền mệnh giá 500k với một lời nhắn. Con gửi cha số tiền này để cha mua dầu thắp đèn trầu và nến trên bàn thờ. Con muốn góp một chút nhỏ bé sức lực của con 
để thắp sáng bàn thờ Con cũng muốn như ngọn đèn trầu được ở gần bên Chúa Những lời chia sẻ chân thành của chị khiến tôi cảm thấy bị đánh động nhiều Số tiền chị dành dụm không phải là nhiều Nhưng đó quả là một cố gắng lớn Tôi biết rõ chị không được giữ túi tiền trong gia đình Mọi chi tiêu của gia đình đều do chồng chị quyết định Vì thế mà để có số tiền này Tôi thiết tưởng chị đã phải chắt chiêu dành dụm nhiều ngày Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo Cũng như bao cô gái khác Không đi học đại học Chị lấy chồng khá sớm Chị sinh được bốn người con Gia đình cũng ở mức đủ sống Nhưng chị đã phải trải qua nhiều thử thách Nhiều lần bị lên bờ xuống ruộng Nhưng chị vẫn một lòng tín thác vào Chúa Chị không oán hận chồng Mà trái lại chị vẫn xin tôi cầu nguyện Cho chồng được ơn hoán cải Nếu như chị sốt sáng tham dự thánh lễ bao nhiêu Thì chồng chị lại chẳng bao giờ tới nhà thờ Có lần chị tâm sự với tôi Con chỉ ước chồng con đến với Chúa Để cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Nếu chồng con mà trở về với Chúa Thì con vui sướng vô cùng Nhìn gương mặt và lắng nghe tâm sự của chị Tôi hiểu nỗi băn khoăn chăn trở của người vợ Dành cho người chồng Nỗi băn khoăn chăn trở của chị Hẳn cũng là nỗi niềm của nhiều chị em phụ nữ Có chồng khô khan nguội lạnh Những người phụ nữ một mực yêu chồng thương con Họ không màng chi tới bản thân Mà chỉ một lòng một dạ Lo cho phần rỗi linh hồn của chồng Tôi hiểu nỗi niềm của họ Vợ chồng tay gối má kề Nếu một mai chỉ có một nửa được cứu độ Còn nửa kia không được Thì hẳn niềm vui cũng không tròn đầy Chị không bao giờ bỏ lễ sáng hàng ngày Dù lễ ở nhà xứ hay các họ lẻ Chị đều có mặt Vì đi làm công ty nên chị chỉ ao ước có lễ sáng Chị nói với tôi Nếu một ngày con không được rước chúa vào tâm hồn Con cảm thấy thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng Cuộc sống vất vả của người phụ nữ với gánh nặng gia đình Nhưng lúc nào chị cũng vui vẻ Nụ cười thường trực trên môi Hóa ra bí quyết để tạo nên hạnh phúc có gì to tát đâu Chỉ cần ta đến với chúa Cảm nghiệm tình chúa yêu thương Thế là hạnh phúc rồi Chị như một chứng nhân giữa cuộc sống đời thường Tôi thiết tưởng nhiều lần chị cũng muốn tâm sự và chia sẻ với chồng Những cảm nghiệm thiêng liêng trong tâm hồn Niềm hạnh phúc khi có Chúa ở cùng Nhưng có lẽ khó có sự kết nối Giữa một bên là mối bận tâm cho trần thế Và bên kia là mối quan tâm cho nước trời Tần số có lẽ không hợp Tôi nhớ đến mẹ Teresa Cancuta Bí quyết nên thánh của mẹ cũng thật nhẹ nhàng Mỗi buổi sáng mẹ thức dậy tham dự thánh lễ sau thánh lễ, mẹ cầu nguyện một giờ. Sau đó, mẹ đi chăm sóc những người hấp hối. Mẹ đem tình yêu của Chúa chia sẻ cho mọi người. Cuộc sống với mẹ thật đơn giản, chẳng có gì phức tạp cầu kỳ. Hạnh phúc thực sự quá đơn sơ. Con người chúng ta thường hay phức tạp hóa vấn đề. Chúng ta thường thích những gì đao to búa lớn. Chúng ta tưởng phải có cái gì đó cao siêu mẩu nhiệm thì mới được. Thực sự, bí quyết làm nên hạnh phúc lại hết sức đơn giản. Đơn giản tới mức con người không ngờ tới Cách đây ít tuần Tôi tình cờ gặp lại một người quen cũ Vẫn dáng đi nhanh nhẹn Và sự phục vụ nhiệt tình Nhưng thần thái của chị Thì đã không còn như trước Đã từng có thời Chị là niềm ao ước của bao người Chị xinh đẹp, giỏi giang Chị có một gia đình hạnh phúc Một công việc kinh doanh thuận lợi Tất cả đều tốt đẹp Tôi không thể ngờ Chỉ sau một vài năm Giờ sắc đẹp đã tàn phai nhanh chóng Nhìn thân hình tiểu tụy của chị Tôi không thể không cảm thấy xót xa Tôi hiểu được những bất ổn đang diễn ra bên trong con người của chị Chị đã chạy theo những gì bên ngoài Nên chẳng bao giờ những cái đó có
có thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong tâm hồn Thiếu đi nền tảng nội tâm vững vàng Con người sẽ thật trông tranh Niềm vui của sự thành công bên ngoài Đến rồi đi một cách nhanh chóng Chỉ có niềm vui bên trong tâm hồn con người Mới tồn tại bền lâu Cuộc sống thật thú vị Chẳng ai biết đâu là thành công Đâu là thất bại Những người mà người đời cho là thành công Thì có khi lại bất hạnh Ngược lại, những người mà người đời chẳng ai chú ý tới Thì họ lại hạnh phúc Sự khác biệt nằm ở chỗ Người hạnh phúc biết đi tìm Chúa Còn người bất hạnh thì chỉ đi tìm Những vinh quang dối trá của cuộc đời Một năm nữa lại chuẩn bị khép lại Một năm mới đang dần tới Tôi và bạn cũng được mời gọi Nghiêm túc nhìn lại bản thân mình Tôi đang đi tìm kiếm điều gì trong cuộc sống Những thứ hào nhoáng bên ngoài Luôn hấp dẫn chúng ta Khi chúng ta mải miết chạy theo những gì trần gian theo đuổi Chúng ta sẽ cảm thấy mệt nhoài Không có một thứ gì làm thỏa mãn Và lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn chúng ta Chỉ có Chúa mới làm mùa xuân vĩnh cửu Hãy biết đi tìm Chúa mỗi ngày Mỗi sáng thức dậy Hãy tìm một nơi thanh vắng và cầu nguyện Hãy tham dự thánh lễ mỗi ngày khi có thể Nếu chúng ta biết đặt Chúa lên trên hết mọi sự Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lạc đường Chúng ta sẽ tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng và tâm hồn sẽ được bình an. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại